0: Самое важное актуальное прямо сейчас в эфире «Первого русского». Меня зовут Юрий Пронько. Добрый вечер. Сегодня ночью ВСУ атаковали в атаковали Севастополе. Десять крылатых ракет были нацелены на судоремонтный завод имени «Арджоникидзе». Кроме того, корабли Черноморского флота были атакованы тремя безэкипажными катерами. Встречают источники. В удалось повредить подлодку ростов дано один из самых современных кораблей. Это одна из шести подлодок Черноморского флота. Кроме того, поврежден большой десантный корабль Минск. Это уже третий такой корабль, который ВСУ удалось поразить. В свою очередь, вооруженные силы России продолжили уничтожение инфраструктурных объектов Дунайских портов, через которые киевская власть пытается наладить логистику в поставке в страну и за ее пределы. Мой компетентный собеседник сегодня Олег Царев. Олег Ратвейд, здравствуйте. Здравствуйте. Это же успех противника, то, что мы сегодня увидели.
1: Ну да, конечно. Да. И мы, кстати, с вами об этом, я все время говорю. Первый эфир, где я сказал о том, что наступление не будет успешным и перейдет в ракетную войну, позиционную войну на фронте, и ракетную войну, удары по нашим территориям, это был ваш эфир, да. Ну, это было, в общем-то, понятно, и так это и будет происходить.
0: Мой Канал Sky News
1: сообщил, что использовались британские ракеты. На ваш взгляд, это, скорее всего, так? Ну, смотрите, 10 ракет одновременно запустить с Украины, просто никогда такого не было. И вот насколько я так вот пообщался с друзьями, они говорят, они бы не смогли поднять такое количество самолетов, и их нет для того, чтобы сделать залп из 10 ракет. Mm -hmm. Самый вероятный, под, с точки зрения моих друзей, вариант был, это то, что часть ракет это были действительно крылатые английские ракеты, а часть это вот те ракеты С-200 переделанные, да, которые запускаются с земля в воздух, они, земля, земля, да, они летят, и да, они очень неточны, они инерционные, они бьют направление Крымского полуострова, но они перегружают систему ПВО. На них тратятся ракеты, да, ПВО разряжается. И вполне возможно, что как бы это возможно так, возможно не так, что как раз сбили те ракеты, которые С-200.
0: Ну а на ваш взгляд, мы можем говорить о том, что Противоположная страна стала эффективно использовать те поставки вооружений, которые делают западные страны?
1: Научились? Да, учатся, конечно, но вообще украинские самолеты, они должны взлетать. Для этого должны быть вот эти самолеты, которые... Ну, вспомните, вот, вот самолет, я не помню, как он называется, я не военный, не военный эксперт, который вот был поражен в Белоруссии, да, и потом долго Министерство обороны не признавало этот факт, пока украинцы не разместили видео со своего дрона, где это вот было видно, как был нанесен удар. У нас таких самолетов не так много, но вот, наверное, да, они, конечно, дорогие и время нахождения в воздухе прилично обходятся, но, наверное, надо все-таки, чтобы они летали, и тогда, когда взлетает... Взлетают украинские самолеты, они сразу увидят. Вот проблема горизонта. То есть когда э, РЛС находится из-за того, что земля круглая, РЛС находится, она, она не может э, видеть очень далеко. Ну... Чем, чем выше энергия сигнала, тем меньше дифракция, интерференция, чем меньше волна загибается за, за угол. Слушай, если так, я да. суперпрофессиональным и, языком. <свят> ну, я, я, сейчас, кстати, очень многие говорят, что ничего сложного нет. Надо надо вообще задействовать нашу обычную российскую смекалку. Подняли аэростаты, повесили на них РЛС, и все. И, и там, спустили кабель вниз, и получаем картинку в режиме <свят> онлайн. <свят>
0: Почему это не делается?
1: Скажите, ну сколько времени прошло к тому, чтобы, в общем-то, мы вернулись к, к той практике, которая делалась в 40-е годы, во время Великой Отечественной, когда каждая бухта, каждая бухта, без исключения, каждый порт, причем закрывалась сетями, причем иногда ни одной, видите, Германия не выпускала подводных лодок без, без установленных на носу пилы. То есть они проходили, запутывались в этих сетях, все знали, что это проблема. Если Советский Союз мог все свои порты и бухты, которые подвергались ударам, очень быстро затянуть сетями. У нас один Карамский мост, мы этого не сделали. Хотя я разговаривал с военными, когда мы говорили про Каховскую дамбу... Они говорили, что да, существует еще тогда, вот, когда объявили о том, что аналитяне поставили управляемые вот эти вот дроны подводные, да, и удар может быть нанесен этими дронами. Или да, вот мы знаем, мы будем сети ставить, мы будем все для того, чтобы не подплыли, не взорвали. Угроза такая есть. Я был уверен, если это все знают, то это все делается. Вот так же, как я слежу Компонеры, за
0: вами да? э на расстоянии. Сияния, да, по поводу... Я тоже не военный человек, ангаров, да, да. специальных ангаров, тоже в эту дискуссию очень активно один из первых подняли. Я не знаю, дай бог, что решались эти вопросы. Ну да. Я всегда предпочитаю доверять профессионалам, да, тем более специальных служб, военных служб, ну вот вы говорите... «Давайте сделаем это, давайте сделаем это». Вроде все очевидно,
1: да? Ну да. И не очевидно тогда, почему это Громадное делалось. количество да, вариантов, как это можно сделать. Пишут мне читатели, говорят об этом военные. Да, на самом деле выкладывают и весь мир смеется, когда мы самолеты, дорогущие самолеты, которые мы уже в силу того, что Советский Союз там далеко в прошлом, не все самолеты можем делать. И некоторые никогда не сможем сделать, ну, ближайших 10-20 лет это имеется в виду, воссоздать технологии. Мы, военные, уже не знают, от бессилия эти самолеты обкладывают сверху колесами, шинами использованными. Это спутниковые, э, американцы со спутников это видят, украинцы видят, смеются над нами. Но, видите, ну, ну, вот почему, если у нас идет... Там танковый биатлон или выставка, там армия, там сколько-то, да? Приезжаешь, от я был там, да, там великолепные навесы, великолепно они сделаны, они построены. То есть насчитуем, Для выставки мы можем сделать, а боевые самолеты в зоне поражения накрыть крышей мы не можем. От как? Вот почему делают капониры? По той причине, что их, их, их даже делают, э, американцы их делают больше, чем самолетов. Почему? Потому что, значит, что будем бить им, не будем знать, это пустой капонир или нет, он заполнен, нет, куда вот, поставили. Э, и все, они стоят. И стоят они по сравнению с самолетом, да мы уже давно могли весь... Все наши аэропорты за счет тех самолетов, которые выведены из строя, по их цене мы могли песть, хотел сказать, Советский Союз, Россию всю накрыть наши военные аэропорты капонирами. Этого пока, к сожалению, нет. И хуже всего, что я смотрю, то есть в советское время поняли, что надо делать эти капониры. Капониры — ангары для самолетов. Когда наносится удар, тогда, ну, ну один самолет, если там какая-то ракета, вы, выходит из строя, да, беспилотник, возможно, его и не пробьет. Тот же Каддафи дел э -э, капониры, которые там метровые были, э -э, бетонные стены, его, очевидно, беспилотник был. Почему? Потому что он платил деньги и переживал за те самолеты, которые покупал. Вот, и... Э -э у нас не... А, да, и в советское время поняли перед перестройкой, что надо это делать. Запад уже давно это все сделал, начали строить. Откуда начали строить Капанеры? Западные границы. Откуда? С Украины. На Украине в целом ряду аэропортов, которые военных находятся uh -huh. за... рядом с западной границей, они выкладывают видео, фото, смотришь, да, великолепно все сделано. Советская власть сделала хорошо
0: у них же декоммунизация, нет? Это пригодилось? Капониры пригодились, да. Капониры пригодились. Вот, знаете, я всегда очень ценю откровенный наш разговор. И дальше прозвучат два комментария, два мнения. А дальше мы с Олегом попытаемся проанализировать и вот в реальности, да, понять, какова ситуация и картина. Президент Путин накануне прокомментировал так называемый контрнасу ВСУ.
2: Украина проводит так называемые контрнаступление. Результатов нет, конечно. Но сейчас не будем говорить провал, не провал, но нет результатов. Потери есть большие. У нас сейчас начало этого контрнаступления потери личного состава 71,5 тысячи человек. Вот. Причем они любой ценой, как они говорят, хотят добиться результата. Да. Иногда складывается впечатление, что это вообще не их люди, которые... их кидают в этом контрнаступлении, как будто это вообще не их люди. Это, честно говоря, так не просто командиры с поля, рассказывают mm -hmm. с поля боя. Это удивительно. А вы с ними созваниваетесь? Ну постоянно. Вот. Но, но, потери большие. Там по танкам 543 танка уже потеряли, по бронемашинам разных классов уже почти 18 тысяч и так далее. Значит, поэтому Поэтому складывается впечатление, что они вот хотят, как их толкают, их западные кураторы, по максимуму отгрызть, извините за мавитон, то, что они смогут сделать. А потом, когда все ресурсы, и людские ресурсы, и по технике, по боеприпасам будут близки к нулевым значениям, добиться остановки боевых действий, сказать, ну вот мы давно говорим о том, что мы хотим переговоров И начать эти переговоры с целью пополнить свои ресурсы и возобновить боеспособность значит, своих вооруженных сил.
0: Иногда на Украине раздаются объективные голоса по поводу так называемого положительной динамики контрнаступления ВСУ. Мы несем большие
3: потери. Никакой романтики в этом нет. То, что сейчас происходит на фронте, это то, что вы не прочитаете в новостях. Население очень расслаблено заявлениями о том, что сегодня, завтра будет победа. Ее не будет ни сегодня, ни завтра, ни через год.
0: их что в реальности?
1: Ну, потери чудовищные. Больницы на юго-востоке страны, они действительно перегружены. Госпитали, коридоры при при привозят э, мужчин, да, солдат, раненых. Это в Днепропетровске, я просто, вот, я сам с Днепропетровске, я знаю, что там наша больница Мечникова, областная больница, ну, там просто каждую ночь туда везут и везут и везут да и, и дальше их там в первичный прием там перемотали зашили и дальше в глубь страны этот конвейер смерти работает и какого-то чувства удовлетворения о том что вот мы убиваем мы убиваем русских да пускай там их они пускай они уверены, и многие из них думают, что они не русские, но ну, мы буквально вот совсем недавно были одним народом. мы Родные, друзья, вот посмотрите, генералов, военных. Да я знаю, сколько военных, которые у нас тут военные училища заканчивали, сейчас uh -huh. там воют. Русские родились здесь русскими фамилиями. И так никакого удовлетворения от того, что работает эта кровавая мясорубка, нет. Что касается победы в войне, ну, она, она... она, Знаете, вот на Украине надо об этом говорить. Там никто об этом не говорит. Ну, вот а, Алина Михайлова. Я, я ее не знаю, но... Она вот откровенно сказала. Но, но проблема Украины в том, что они рисуют им ложные сценарии победы. Они долгое время говорили о том, что мы там возьмем Крым, Да. Потом они поняли, что Крым не возьмем, мы просто э, обрубим, взорвем мосты, э, сделаем блокаду, и Россия сдастся. Они долгое время говорили о том, что в России будет переворот. То вот. есть вот на полном серьезе на... это Нет, не просто на полном. То есть, ну, да, да, даже при всем при том, что там идет тотальная пропаганда, людям промывает Москву, в мозге они понимают, что Россию всю целиком до Урала, за Урал,
0: там, до, Дальнего до
1: Дальнего Востока, ВСУ не возьмет. Да? Поэтому они, они рисуют, то есть, а победить, то есть а сценарий победы должен быть. И они рисуют, что вот, вот последний сценарий победы, блокировать Крым, Россия сдаст. Ну или там война затянется, и русские там, олигархи сделают переворот против Владимира Путина. Или как недавно вот эту чушь нес Шустер о том, что Владимир Владимирович заболеет, и, и, и вот тогда они победят. Да, вот, а, а,
0: разные модели. Разные модели, но, одна
1: ярче другой. Да, но смысл-то в том, что даже у них отравленной пропаганды мозги не они понимают, что с военной точки зрения Россию не взять. Ну вот, мы, ну, вот ну, ну представьте себе самый невероятный вариант. Дошли до Докмака. Дошли что? Россия сдастся? Нет. Хорошо, еще более невероятный вариант. Дошли до Крыма, зашли в Крым и захватили Крым. Россия сдастся? Нет. Белгородскую область возьмут, Курскую, дойдут до Москвы, встанут под Москвой, Россия сдастся? Нет. Да Россия наоборот проснется, может быть, только тогда. Вот... О чем надо доносить, о чем надо пытаться донести до украинского потребителя информации, о том, что нет сценария победы, Россию невозможно победить, невозможно, нет военного сценария победы над Россией. На Западе это понимают, но в Украине продолжают людям дурить мозги. То есть наоборот, если будут какие-то большие потери, чем Ладно, там, но ну вот, но ну есть какие-то вещи, когда там вот смогли сыграть. Ну, Херсон, да, оставили, но ничего, мы потом вернемся там и так далее. Но под таким соусом подается. Но если начнут сдаваться там Крым, российские территории, почему Запад ограничивает удары Украины по исконно российским территориям? И боятся, что русский медведь проснется? Но в этом обществе, где люди не могут разобраться, мужчина он или женщина, и вообще со своей жизнью не могут решить какие-то вопросы, самые простые, элементарные. Простой русский мужик всегда вызывал ужас. Русские вызывали ужас. Люди с севера, со своими непонятными законами, законами чести, справедливости. Ведь для нас, русских, для них... Для... На Западе всегда была главная свобода, а для нас была справедливость. Две разных цивилизации. Справедливость, чтобы по правде все было. Это очень важно. И, они... и мы действительно для них непонятны и страшны. И они воюют-то а воюют, но разбудить очень боятся.
0: Но это на Западе боятся. А Зеленский? Зеленский ведь тоже продукт такой же, как и мы с вами. Да. Вот когда я слышу, что он иной, но ну, мне несколько смешно становится. Какой он иной? Он по возрасту чуть младше нас, из той же эпохи, из той же страны. Родился в СССР, пусть и застал там, может быть, не такой большой период да, советской эпохи. Вот, а он, его окружение. Вы сейчас поймете, куда я клоню, да? Но вот в этой ситуации, когда победа неосязаема, когда даже если ты имеешь какие-то тактические успехи, ну как, например, сегодняшняя атака на Севастополь, там, ведь для него это опасная ситуация. Он же это
1: осознает? Смотрите, ну, вот Петр Порошенко долго, вот смотрите, было, как, как шли какие-то международные встречи, погибали люди на Донбассе, обстрелы и все остальное. То есть он, он фактически кровью платил и на крови зарабатывал. И сейчас Зеленский точно так же. То есть он для себя уже выбор сделал. Он в страну вверх войну. И, и теперь, и, и попал еще в ловушку, теперь из этой войны выхода нет. Чем, знаешь, война становится, его сметут. Но сметут больше, чем уверен, у него есть паспорт Великобритании. У меня нет сомнений о том, что он мультимиллиардер. Ну, и он обеспечил себя и своих детей. Ну, поедет, спрячется, будет там говорить про свободу, про идеалы демократии и все остальное, и так далее, и так далее. А соотечественники его будут проклинать. Ну, знаете, как бы миллиарды с одной стороны и соотечественники, соотечественников, с другой стороны. Для себя он выбор сделал. Но у него сценарий дальше... Он видит, что все идет к тому, что э, войну будет замораживать. Об этом и Владимир Владимирович говорил. Правильно говорил, и, и было бы странно, если бы президент говорил неправильно. То есть, есть понимание о том, что Соединенные Штаты дали чрезвычайно мало оружия. Это действительно так. А Зеленскому ради того, чтобы он обломал зубы об этом наступлении. Для того, чтобы его привести к, к тому, что надо прекращать конфликт. Соединенные Штаты все, что хотели, от этого конфликта получили. Дальше надо переключаться. Две линии фронта и с Китаем, и с Россией, они не потянуты Надо переходить, потому что на войну с Китаем ну, войну не обязательно, войну прямую, но э -э, экономические военные действия вести и так далее, переключать внимание, переключать союзников, финансовые потоки. А конфликт на Украине пока не прекращается. И, и, и Зеленский затягивает этот конфликт. Зеленский будет, э -э, потом Блинкин приехал. Приехал Блинкин и говорит, что, как мне говорят на Украине, то есть, он приезжает второй раз. Первый раз он приехал, сказал, у вас есть время до осени наступления. Получится? Значит, вы молодцы, на коне будем вас дальше финансировать. Не получится, будете сворачивать эту войну. Он приехал, мы работе нас дали к его приезду. Не очень хорошо получилось. Но в любом случае будет замораживать. Работина не решает ситуацию. И обстрелы Севастополя тоже не влияют на ситуацию. Будут замораживать ситуацию. Если будут замораживать, для Зеленского катастрофа его значит, выборы, значит, борьба с коррупцией. Ну, все для него малоперспективно. когда проходят на Украине выборы, будет... сейчас нельзя критиковать Зеленского. Сейчас всех, кто критикует Зеленского, значит, работают на Российскую Федерацию. Нельзя критиковать военные действия. Сразу же уголовная статья. Во время избирательной кампании рейтинг Зеленского рассыпется просто моментально. Он это знает, он это понимает. Они провели сейчас опрос, кто отвечает за коррупцию, были в шоке. Потому что 75% населения они сделали по разным возрастным группам, по разным регионам. В среднем пишут Зеленский. А все знают, что коррупция есть. И через коррупцию будут бить Зеленского. И вот сейчас на Украине, вот события последних нескольких дней, все рупоры Зеленского, все, кто на него ориентируется, все начали требовать о том, чтобы Зеленский объявил войну Российской Федерации. Войну? Войну. Что значит война? Война это значит никаких торговых операций, значит, все война. Значит, всех, кто поставляет оружие Зеленскому, это все его военные союзники. Соединенные Штаты, Великобритания, Польша, там их страны Европейского Союза становятся военными союзниками, а значит, военными противниками Российской Федерации. Это значит, что МВФ перестанет платить не имеет права кредитовать. Но самое главное, это возможность для Зеленского перевернуть доску. То есть вырваться из того негативного сценария, который, в общем-то, знаете, его ведут, и он видит, что свернуть он уже никак не может. Только каким-то но вот с событием, которое вот... вот или, или русские применят тактическое оружие ядерное, или еще что-нибудь. То, То есть нечто такое, что... Нечто такое, которое путает угу. все карты, и вообще новый расклад сразу же получается. Угу. Вот, все, все. Заново тасуем колоду. Вот. И, и что мы видим? Я вижу, как второй день подряд все соросовские СМИ буквально просто разрывают эту идею. Разрывают, потому что им не нужно объявление войны. Им надо, чтобы все было, они нарисовали свой сценарий, поэтому сценарий Украина уже сделала все, что нам можно. И...
0: Но сейчас он приедет в Нью-Йорк на Генассамблею ООН.
1: Там наверняка да.
0: же у него будут вновь встречи.
1: Подписано соглашение между BlackRock, корпорацией, которая управляет 10 миллиардами, 10 триллионами долларами, То есть корпорация, которая, корпорация которая, да, да. которая будет получат активы Украины э, и которые будут распоряжаться э, помощью, которая будет приходить на восстановление Украины. Это так красиво называется. Фактически они во время, в то время, когда Украина будет вот, полуразрушена, скупят все за копейки. Сельхоз, земли, атомные станции, железную дорогу. И, Учитель, или, и учредитель или директор этой Компании станет еще богаче. Да? Вот, вот на этой войне проиграли все. Русские, наши солдаты, их солдаты, украинские, экономика, санкции против России, разрушенная экономика Украины. А есть ограниченное количество людей, которые стали богаче. Вот. И продолжают богатеть. И продолжают богатеть. Это Зеленский, его окружение, и, естественно, директор Международной корпорации Black Rock. Скорее, на ваш взгляд,
0: удастся, как вы говорите, эту шахматную доску перевернуть? Или, скорее, Америка, если решила заморозить, то она применит все не просто силы, но и умения для этого? Или это 50 на 50?
1: Я думаю, что конфликт будет... Идеальный сценарий для Соединенных Штатов подписание неких бумаг, да? И полностью э, решение вопроса... Даже с, без да? прямого э, да. подписания? А, Такое я тоже я, сценарий видел. Но, а, но это будет сделать очень непросто заставить Зеленского. И как Владимир Владимирович вчера в своем интервью сказал, говорит, Блинкин, когда уезжал, это скандальное интервью его, когда он говорит о том, что Украина готова к переговорам, мы ждем. Мы это показывали, да? Вы Но это вызвало... Вы не можете себе представить, какой был шок на Украине. Да? Они, они же не знали, они не знали, как это комментировать. Они до последнего момента, когда я говорю о том, что Соединенные Штаты поставили мизеру, Оружие. Когда Соединенные Штаты, там были определенные договоренности, которые соблюдаются с Российской Федерацией, они это, это, они это никуда не пускают вовнутрь Украины. Они там говорят по-прежнему о том, что весь мир за нас, НАТО за нас, мы обязательно всех победим. Мы же не можем победить. Смотрите, сколько нас, какое у нас ВВП общее у нас с НАТО, да, и какое у России, мы, мы победим, очевидно. И тут выходит госсекретарь да. США. Это, и, и, никаких переговоров не может быть. Какие могут быть переговоры? Люди, которые заставляют Украину сейчас идти на переговоры с Россией, они пытаются украсть нашу украинскую победу. Мы в шаге от победы, а они пытаются взять и отказаться от нашей победы. Это же все будет наше, все будет Россия будет выплачивать нам пожизненно контрибуцию, да? будет цветущий сад. А эти люди, плохие люди, заставляют нас идти на переговоры и пытаются украсть у нас победу. Но ситуация же на самом деле совершенно другая. Но и элиты украинские эту ситуацию понимают и потихонечку это начинает просачиваться. Особенно когда увиделось, что наступать нечего. Где Абрамс? <laughs> Где самолет? Ну, вот. Карсугу, да? Да. В начале следующего. Да, да. Ждите, после дождечка четверг. Вот. И, а, а тут при, уезжает Блинкин и говорит о том, что Украина готова к переговорам. И как? Как Что? Говорить о том, что Блинкин соврал? Как можно такое сказать про Блинкина? Про Блинкина <смех> такое нельзя, нельзя сказать. сказать. <смех> вот. А Владимир Владимирович еще и говорит, что... Указ ну, отмените. Да, вы указ нам отмените, и мы в это воспримем как сигнал, что вы готовы... <смех> вы не поверите. Я, я, Олег, стал читать... Ну, есть же это разные, это да? медиа. А Медиа.
0: Медиа, которые ну, симпатизируют Зеленскому, да, российские медиа, ну которые сбежали да. за бугор. Они мне пишут так, вот, значит, Путин съязвил по поводу указа, но это не совсем так, это совсем не так. Э -э, указ Зеленского запрещает переговоры с Путиным, но не с Россией. Вот в этот момент я также чуть не э, грохнулся в буквальном смысле, ну как изящно-то. Ну вот уже прям вот, они же не могут Блинкина сказать, ты что она говорила, госсекретарь США. Да. Вот давайте рассмотрим эту ситуацию еще с одной точки зрения, потому что она вызвала у меня недоумение и в определенной степени даже шок. Хотя, чему удивляться, я неоднократно говорил, что идет процесс, процесс упрощения, а за процессом упрощения идет процесс одебеления, туда идти очень легко, обратно практически невозможно. Китай. МИД Китая, точнее, потребовал от Киева разъяснить высказывание некого подоляка, который является советником администрации Зеленского о, цитата, «слабом интеллектуальном потенциале Китая и Индии». Вот этот персонаж в Киеве походе так оскорбил не только эти страны, но и сообщил, что Россия – это архаичное образование.
3: В чем проблема Индии, Китая и так далее? Проблема этих стран в том, что они не анализируют последствия собственных шагов. Слабый интеллектуальный потенциал этих стран. К сожалению. Да, они вкладываются в науку. Да, Индия послала сегодня э, луноход, да, и э, уже ездит по поверхности Луны. Но это не говорит о том, что эта страна точно понимает, что такое современный мир. Эти страны сегодня на этой войне зарабатывают, эффективно зарабатывают. Точно так же, как Турецкая республика. и Это, в принципе, национальные интересы. Красиво звучит. Мы соблюдаем потребности наших национальных интересов. Но получат они возможность купить дешевле сырье, получат возможность построить газовый хаб. Ну, мы сейчас про Турцию говорим. Или не получат возможность. Индия получит возможность зарезервировать 38 миллиардов рупий, потому что Россия нефть продавала за рупии, которые не являются конвертируемой валютой на глобальном рынке. И, соответственно, Россия будет должником Индии. Китай получит возможность достроить силу Сибири, демпинговые цены на газ. И, в принципе, весь 90-процентный трафик газа Российской Федерации будет направлен на китайские рынки. А кроме этого, Китай полностью будет контролировать дальневосточные регионы, гигантские объемы территории, леса и так далее. России не будет на Дальнем Востоке, ее уже нету. Владивосток, Хабаровский край и так далее. Это всё э -экспансия, китайская э -э экспансия на Дальний Восток осуществляется с конца 90-х. Вопрос не в экспансии. Был... Вопрос в том, что Китай должен быть бы заинтересован в исчезновении России, потому что это архаичная страна, которая втягивает Китай в ненужные конфликты.
0: Но, как видите, вот Сальгат ⁇ один из немногих каналов, который показывает и ту сторону, обезумевшую. Вы мне скажите, вообще это кто? Он отдает себе отчет, что он несет, и как на это будет Зеленский реагировать? Или он также
1: мыслит? Ну, ну, да, сказал глупость откровенно. Даже если Байден, эти, если Соединенные Штаты делают все для того, чтобы выстроить отношения с Китаем, провести хотя бы встречу, найти какие-то
0: диалоги. Байден уже, по-моему, сто заявлений да, да. сделал, как он
1: хочет встретиться, Да, да. да. И тут а, тот тут, все а не встречается. А тот не встречается. А тут берут и... Ну, вот, Олег, вот это
0: что? Вы все-таки лучше знаете украинскую ситуацию, нежели мы.
1: Ну, смотрите, ну, Наташа Власенко была... Вот ну вот я смотрю, поменяла цвет волос, да, стала яркой блондинкой. Она говорит на русском, всю жизнь говорит на русском. Больше того, она, на украинском она не очень хорошо говорит. Михаил Подоляк, Подоляк всегда, то есть всю жизнь работал в русскоязычных изданиях. Редактором, там, журналистом, да. Ну, конечно же, не, он не делал таких заявлений. Он там тексты правил, там, редакционную политику устраивал. Вот. Ну, два русских, русскоязычных человека и сейчас вот занимают вот, такую вот позицию. Несут чушь. Вот, к сожалению, очень много людей мы вот таким вот образом, вот есть, воюют с нами с ребята, которые с юго-востока Украины, да, в основном. Русскоязычные, очень много русскоязычных. Как я, кто-то из военкоров склеил два видео, когда да, наш крестятся, да, солдат крестится перед смертью, их солдат крестится перед смертью. Ну, те да. один народ воюет, так и здесь, да. Но подождите, это, Китай, это, дураки, это, да. это, 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 это серьезная
0: структура, и они потребовали пояснений по прозвучавшим словам. Знаете, самые... Вещь... Они, они просто куда-либо... Понимаете, в какую песочницу они лезут? Вот, вот так взять и сказать, но ну, Индия, конечно, там э, по Луне уже ходит, да но не совсем понимает современный мир. А он... я, я честно вам скажу, я даже не поверил, когда мне первый раз сообщили о подобном заявлении. Потом мне уже прислали
1: вот это видео. Хотя, но очень хорошо быть Китаем, можно быть легко обидчивым и очень долго потом как не бы. Встречаться, не да? встречаться и долго обижаться. Знаете, политика, международная политика, это право сильного. Законная лишь такая канва, которая вот будем делать вид вот так, будем делать вид так, будем объяснять вот так но поступает так, как могут себе позволить. Китай сильный, Китай может себе позволить. Но Китай Зеленский
0: как-то должен отреагировать? Что ему
1: делать в этой ситуации? По поводу умственных способностей. У, Китая, у Зеленского сейчас вот будет просто тот период, когда все будет сыпаться. Когда оно будет сыпаться везде, и здесь, и там, и все. И он не будет успевать это все, все конфликты все пожары тушить. Начало падения началось с, с саммита НАТО. Или вы помните, тогда он, он повел себя совершенно не, не соответствующей ситуации, и, и, и на это сразу же... Тогда даже британцы да. его да. осадили. Да. Кто бы Уолис. Да? Хотелось...
0: Я, помню, я, я помню западные медиа, которые открыто писали, что за плотно закрытыми дверями были крайне недовольны поведением Зеленского. Я имею в виду западную сторону. Но вы знаете, шизофрения сейчас наблюдается не только вот среди окружения господина Зеленского, но и в Европе. Я никогда не думал, что напишу такую фразу, что я презираю Германию. Я ее действительно презираю, потому что она убила моего прадеда. Именно Германия виновна в том, что мой дед оказался в концлагере. Именно Германия виновата в том, что миллионы людей были убиты только потому, что они русские, евреи, белорусы и так далее. И вот сейчас в Европе, в которую я не собирался и не собираюсь ехать, несмотря на то, что там у меня живет сестра, а встречаемся мы с ней теперь на третьей нейтральной территории, и в те годы, когда все было открыто, не летал к ней, она прилетала из Вены сюда. Так вот, там, на мой взгляд, уже надо вызывать санитаров Кащенко и Ганушкина. И вот о чем идет речь. Еврокомиссия смягчила, смягчила разъяснение об изъятии личных вещей у российских туристов. В новой версии говорится, что таможни стран ЕС должны обращать особое внимание на личные автомобили. Именно они могут увозиться с целью обхода санкций. К товарам же, которые, цитата, не вызывают значительных подозрений в обходе санкций, такие как предметы личной гигиены или одежда на путешественниках или в их багаже, явно предназначенная для личного использования, таможни должны, еще одна цитата, продолжать применять запрет пропорциональным а, и разумным образом. Конец цитаты. Вы вдумайтесь, одежда на путешествующих. Фон Дерляйн, э, по видимо ну вот она дама, да, не хочу как-то вот в ее адрес скабрезно высказываться, тем более она тут сегодня митинговала, там, в Европарламенте очередную чушь несла, но Олег, это вот что? Я вот не врач, и вы не врач, да? Но, по-моему, это все-таки смахивает на какую-то болезнь
1: но ну, я начал писать о, о, о том что э, в случае первой в германии начали происходить прямого применения санкций около месяца тому назад что мы получили значит, должна была быть сразу жесткая реакция да? мид наш никак не отреагировал если если взять реакции на вот эти вот вещи со стороны мида Реакции не Очень долго не было реакции. Даже немецкая прокуратура начала заступаться за наших туристов. Если начала там подавать иски там в э, э, защиту там, чтобы вернуть. официально
0: Москва молчала? Да. А,
1: нет, ну, нет, мы два раза высказывали глубокое, как, там, как мы всегда... Беспокойство. Беспокойство да, по этому поводу, да. Вот. И э, наш МИД, поэтому... Ну, но, но это не... не, не типа, в мире так не бывает. В мире либо ты отвечаешь сдачей, либо либо. не а они это делают? Вот на вас
0: ну, это же действительно в 21 веке. Они, они как говорили? Вот Россия развязала войну в 21 веке, да? А вы что развязали в 21 веке?
1: Смотрите, что происходит. Вот, вот, этими, вот эти события показывают, что Европейский Союз вообще воюет не с Владимиром Путиным, не с его окружением. Боются со всеми русскими, как с народом. Есть, когда едет человек, и у него там вплоть до трусов должны все забрать, да? Поскольку... руководство
0: стелесообразно.
1: Вот эта формулировка. <смех> не, ну вот это... вот Я сегодня целый день был по встречам, я вот этого нового разъяснения не видел, но я, я как, как только были первые случаи, я начал писать об этом, трубить, что надо что-то делать. Ну, ничего же не делали. Потом, потом э, к, эти, сначала... Э, немецкие таможенники действовали на основе санкционного режима. А теперь к этому санкционному режиму. То есть, как они его понимали. И прокуратура немецкая выходила в, в случаях, когда у наших туристов забирали машины. И говорила, вы неправильно и понимаете. Вы неправильно. И начинались да. там судебные, угу. и даже кому-то начали возвращать. Но мы никак в этот процесс не вмешивались. И кончилось тем, что евро... европейская бюрократия выдала циркуляр, где уже четко все описал. Но... Но это европейская бюрократия. Они, они будут теперь соблюдать и все четко делать. Значит, машины будут все забирать. Причем это не удар, знаете, против наших супервип у которые дети, жены там ездят. Знаете, они ездили, будут ездить. И и, паспорта у и, них и есть. Все, и все, там их будут встречать, машина да. уже с европейскими номерами, и паспорта у них есть, и все у них есть. Это удар, ну, по среднему классу. Олег, кто вы еще не поверите, вы знаете,
0: кто первый удар? Журналисты уже раскопали, кого тормознули. А, мужик гражданин и России, и Литвы. То есть он ехал в Литву домой. Все, его развернулись, сказали.
1: Так если он. В России, для Литвы, то каким образом они. А
0: машина зарегистрирована на российские номера. А. Все. Российские номера основание на то, что либо конфискация, либо ты обратно возвращаешься в Россию. Сейчас просто все журналисты хором не хочу
1: сказать ржут, да, но, но примерно такой хохот и стоит. Но это не хохот. знаете, когда унижают наших людей, это не хохот. И должны, должны быть, ну, быть какие-то ответные меры. Очень долго мы никак не отвечаем. Вели санкции, начиная с крымских. Ну мы что, мы, ну, не было, ответ не был. А, а ведь Владимир Владимирович неоднократно говорил о том, что надо, должны быть симметричные меры. Вели санкции, мы вели санкции, конфисковали наши активы, мы конфисковали их активы. Забрали золото, говорите: э, а что мы делаем? А мы погашаем, отдаем кредиты, как не в себе. У нас наши корпорации, государственные, ускоренно отдают кредиты, которые брали в зарубежных банках. Да. Наш государственный долг, наш центробанк делает все для того, чтобы максимально быстро. И, значит, я встречаю журналистов. И политиков, которые пишут, вот вы молодцы как мы вернули им деньги, а мы смогли, а они думали, мы не а мы смогли. А мы им они отдали, не хотели да, да. сволочи принимать, а мы им все равно заставили забрать свои да? деньги. Это, это ужас какой-то. Более того, вот,
0: очень часто, я думаю, просто хочу напомнить зрителям, говорилось, что мы рассчитываемся в рублях. Да? И это преподносилось как достоинство. Что вот они нам перекрыли доллары и евро, а мы в рублях. Так вот я вам сообщаю. Созданы целые схемы и проклады. Кладке. Через Армению и другие государства, когда туда действительно уходят рубли, да. но там они превращаются в бакс. и в доходят, они и доходят уже... до того адресата, который Именно вот в валюте, и все. Да. То есть, я, олег сами. Иногда очень хочется выпасть из зоны русского литературного языка. Не, но я себе но, объяснял но это. Это, так.
1: это балаган. Я я себя объяснял это так. Либо коррупция. Ну вот
0: я так могу сказать. Либо коррупция, либо те, кто вот так по ушам ездил. А вспомните, сколько было разговоров о том, что мы теперь будем только в рублях продавать все, да, углеводороды, там наши экспортные товары. Чем это дело закончилось? Тем, что нам стали рассказывать о том, что 32 миллиарда рупий, да, и вот, кстати, вот этот персонаж Зеленского в Киеве тоже это наслушался, начитался, но зависли в индийских банках. Это, как говорят таких случаях, внимание, господа посол Индии в России на Восточном экономическом форуме в Владивостоке сказал «Стоп, господа! В 18 месяцев никаких расчетов в рупях за ваши углеводороды не было. Мы бы рассчитывались в твердой валюте». И тогда возникает вопрос по Владимиру Семеновичу Высоцкому. Где деньги, ЗИН? Вот, По-моему, вот так не выигрывают борьбу, если такая наблюдается картина. Только с
1: позиции силы можно разговаривать. Я, когда... Приехал из-под Киева, знаете, я услышал по украинскому радио, у нас другое радио там не принимало, о том, что там они говорили 420 миллиардов долларов, ну так говорила украинская телевидение. Сейчас говорят чуть больше 300 миллиардов, вот около 200 наших золотовалютных запасов в Европе, остальное там по всему миру арестовано. Я... Приехал в Еврозайс э, к Сергею Глазеву, моему хорошему знакомому. Он мне дает, я смотрю, э, дает раскладку. У нас, в принципе, сопоставимые активы были в тот момент времени в России, которые мы должны и могли, uh -huh. и, понятно, должны были арестовать. Но с того времени мы таким стремительными темпами отдаем долги, мы -про -про разрешаем. мы почему-то есть указ президента о том, что мы должны э всю валютную выручку, вот кто-то выходит с нашего российского бизнеса, на, на счетах типа С собирать, да? Но мы же, как правило, все крупные сделки, и вы об этом все время, Юрий, говорите, все время делают исключение. Yeah. Да по каждому исключению должна быть следственная группа. Да, да, да. Естественно. Это же недоплаченные пенсии, это недостроенные дороги, это не построенные школы, больницы. это оплеуха собственной страны вообще торговать. Это были деньги, которые соплены по непонятной причине в таком количестве и размещены на иностранных, э, э, в иностранных юрисдикциях. И Сергей Глазев, я ведь знаю, я ведь слышал, я читал его письма, я читал его статьи, я читал его обращения на руководство. писала потому что это, это, мы потеряем эти деньги, и мы их потеряли. А когда мы их потеряли и могли арестовать соразмерную сумму, мы начали как не в себе выплачивать э, долги, погашать долги. И сейчас мы уже не соберем ту сумму. Мы, у нас была вначале сильная позиция. Они нас арестовали, мы бы арестовали. Они нам что-то делают, и мы что-то делаем. И тогда, тогда, да конечно, с уважением. А сейчас, да. А ну, сейчас, потому что, нет, подождите,
0: а претензия же не к той стороне, а к нам самим. То есть, когда выходил Шелл, все сказали, ну да, но ну 3 миллиарда долларов, то сейчас они будут выходить, качать и рынок, да? Потом вроде уже никто формально не выходит. Но рынок все больше и больше качается, да? Теперь выясняется, что Индия вообще расплачивалась валютой. Тогда возникает вопрос, где эта вся валюта, и почему возникла эта вообще история с индийскими рупиями? И кто в этом заинтересован? Слушайте, на самом деле, все все знают. В узких кругах, за плотно закрытыми дверями. ни для кого не секрет, что решение о полной либерализации валютного контроля тоже было принято. Вот сейчас Силуанов вроде как начал так громко наступать на эти позиции, но я боюсь, что Минфину не хватит ресурсов, чтобы одержать верх. Посмотрим, понаблюдаем. Но понимаете, когда вот нам говорят, ну, подождите, да это вообще никакая не валюта. Я вам докладываю, сегодня рубль осла по, по отношению к доллару на два с лишним рубля. Вообще-то это девальвация, самая настоящая. Никто никого не вызывает, никакой вообще Вообще это даже в новостях уже не обсуждается. Это уже не тема. То есть превратить в хлам собственную валюту, это не тема. Молодцы. Завершаем. У нас вот буквально одна минута. Я понимаю, что дело неблагодарное прогноз. Но тем не менее, вот до конца года, на ваш взгляд, как будет развиваться ситуация? Я сейчас не про рубль.
1: Я, я, про бой. я понимаю про военную ситуацию. Я думаю, что Зеленского будут дожимать. Его будут дожимать с точки зрения коррупции. Мы видим, что они заставили открыть декларацию для украинских депутатов и чиновников, ведь они проголосовали закон, где откроют через год. Их заста... Их закон заста... Блинкин заставил Зеленского витировать этот закон. Кстати, по непонятным причинам российские чиновники и депутаты тоже сделали себе такую же вещь причем та же самая аргументация, враг да, узнает, сколько у меня дач, квартиры, и машин, В да. Киеве я такие же, и когда берешь два видео, да, причем те и другие говорят на русском, думаешь где-то один
0: народ одна элита, буквально в смысле
1: да, они заставят их чиновников открыть, почему, для чего, для того, чтобы через коррупцию это лучший механизм капиталистической стране через воровитой экономики, воровской экономики, контролируя потоки коррупционные, можно контролировать все. Они будут дожимать э дожимать Зеленского с тем, чтобы... Процесс был заморожен, военные действия. Зеленский будет делать все для того, чтобы этот процесс не формализовать, для того, чтобы не подписать соглашение, для того, чтобы линию фронта навсегда не узаконить, не прекратить границу. Потому что как только он прекратит, остановит военные действия, все катастрофой. Если он будет создавать даже виртуальную войну, там время от времени какие-то теракты, какие-то ракеты будут лететь, то все там... Ну, каким-то образом будет еще консолидировать общество. Ему это сильно не поможет. Потому что американцы будут продавливать выборы. Когда значит, наступят выборы, его рейтинг просто разлетится. Вот. Если мы пойдем на заморозку, то заморозка если мы пойдем, потому решение принимать России Владимир Владимировичу, нашим военным, к чему это приведет в долгосрочном эффекте? На, на краткосрочном мы, возможно, какие-то снимут санкции. Но в любом случае война все равно гражданская. Гражданские войны заканчиваются только, только одним способом, когда одна сторона выигрывает. Вот сейчас заморозят через время обязательно будет война. Когда это будет? Мы видим, что Корея, Южная и Северная готовы всего вцепиться друг в друга, как будто бы не было десятков лет. Такая же ситуация с Китаем. Не бывает. Гражданские конфликты искусственно остановлены и не прекращают. Когда-нибудь нашим детям придется с этой ситуацией разбираться. Может быть, что-то произойдет, прилетят марсиане, и мы все вместе консолидируемся, будем против них воевать. Тема, которая такое, активно
0: обсуждается такое... в мексиканском парламенте. Какие варианты тоже
1: возможно. Олег,
0: спасибо большое. Вот на этой почти оптимистичной ноте да, будем воевать против внеземных существ. Завершим сегодняшний очень серьезный разговор. Думайте, размышляйте, высказывайте свои мнения и соображения. Это очень ценно. Ну, а Царьград продолжает внимательно следить за развитием событий, подробности в наших эфирах и на официальном сайте. Меня зовут Юрий Пронько. Хорошего вам семейного вечера и до завтра.
3: Во все времена и во всех войнах русские люди молились о победах наших бойцов, их небесному покровителю Георгию Победоносцу. В ста городах 89 регионов России пройдет всероссийский молебен святому великомученику Георгию Победоносцу. Каждый сможет поклониться его мощам и попросить святого о помощи. Нет сомнений, молитвами Георгия Победоносца Господь защитит наших воинов и дарует нам новую великую победу. Андрей Пинчук.
1: Первый министр госбезопасности Донецкой Народной Республики. Герой ДНР. Полковник запаса. Доктор политических наук. Честно о спецоперации. Говорим, о чем другие молчат. Сила в правде. И только так победим.
4: В рамканском направлении ударами авиации и огнем артиллерии была поражена живая сила и техника ВСУ в районах населенных пунктов Альшана и Котлировка Харьковской области. Потери противника составили до 85 украинских военнослужащих и до 11 единиц техники ВСУ. На Красно-Риманском направлении Грамотными действиями подразделений группировки войск были отражены две атаки штурмовых групп восточнее населенных пунктов Гимполовка Донецкой Народной Республики и Червоная Деброва Луганской Народной Республики. Потери ВСУ составили до 65 военнослужащих и две боевые бронированные машины. На Донецком направлении продолжаются ожесточенные бои в районах населенных пунктов Клещеевка и Андреевка Донецкой Народной Республики. За сутки на данном участке подразделения Российской Федерации отразили 8 атак, штурмовых групп и мотопехотных бригад ВСУ. Потери противника составили до 140 украинских военнослужащих и до 7 единиц техники. На южно-донецком направлении слаженными действиями подразделений группировки войск отражены две атаки штурмовых групп противника в районах населенных пунктов Новомайорская Донецкой Народной Республики и Приютная Запорожской области. Потери ВСУ на данном направлении составили до 235 украинских военнослужащих убитыми и ранеными и до 6 единиц бронетехники. На запорожском направлении подразделениями российской группировки войск было отражено две атаки штурмовых групп десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе населенного пункта Вербовая Запорожской области. Также огнем артиллерии было нанесено огневое поражение скоплением живой силы и техники ВСУ в районе населенного пункта Работино Запорожской области. В результате было уничтожено более 205 украинских военнослужащих и до 14 единиц вражеской техники. На Херсонском направлении российская группировка войск посредством артиллерии и тяжелых огнеметных систем продолжила наносить поражение скоплением живой силы ВСУ. В результате за сутки было уничтожено свыше 80 украинских военнослужащих и до 5 единиц техники противника.